0: Une seule source pour tous vos besoins à outils. De la conception à la fabrication pour créer des services cloud, vérifiez les composants dont vous avez besoin sur fr.farnel.com. Semiconducteur, capteur, connecteur, carte d'évaluation et plus encore, fr.farnel.com.
1: bonsoir au microphone. Bruno Gugliel-Minetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 30 juin 2023. Au menu cette semaine, on va aller aux États-Unis avec les correspondants de Radio-Canada et de TVA pour parler d'actualité numérique. Avec Frédéric Arnould, on va revenir sur cette fameuse histoire de couvre-feu des réseaux sociaux dans l'Utah. Et avec Richard La Tendresse, on va parler du méga projet de Joe Biden pour brancher l'Amérique rurale. On va parler d'une œuvre interactive lancée à Montréal dans le cadre du Festival de Jazz de Montréal qui vient de commencer, là, tout juste. Et puis, on va aller à Saint-Jean-sur-Richelieu où un podcast vient de prendre vie. Et puis, il y a mes collaborateurs, Luc Dupont, qui s'intéresse à une nouvelle tactique publicitaire de McDonald's. Stéphane Récoule se pose des questions sur la loi C-18. Et puis, Jean-François Poulin explore le potentiel de Discord avec une Invité. Mais juste avant de revenir sur l'actualité numérique de la semaine, je veux saluer tout particulièrement cinq auditeurs de mon carnet. Salutations cette semaine à Marc-André Perrault, David Perrault, Alain Bernard, Marc Leblanc et Sylvain Duclos. Merci à vous cinq pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. La tech...
2: en compagnie de Bruno Gouliel
1: la semaine dernière, je vous parlais de Facebook et Instagram qui annonçaient cesser la distribution de contenu de la part des médias canadiens. Eh bien, cette semaine, c'est au tour de Google. En réaction à l'adoption de la loi C-18 qui entrera en vigueur dans six mois, Google annonce qu'il supprimera les liens vers les nouvelles canadiennes de ses produits. Donc, ça veut dire Google News et aussi Google Search avant que la loi sur les nouvelles en ligne ne soit appliquée au pays. De plus, Google va mettre Mettre fin à son programme de licence pour les actualités qu'il avait signé avec plus de 150 médias locaux. Kent Walker, qui est le président des affaires internationales de Google, a déclaré que la loi créait une responsabilité financière non plafonnée pour avoir facilité l'accès des Canadiens aux nouvelles des éditeurs canadiens, et donc que ça devenait très difficile pour eux d'opérer dans ce contexte-là. Donc, ils se retirent de la promotion en quelque sorte du contenu canadien qui a à voir avec l'information. De son côté, Meta a également réagi en mettant fin à ses ententes avec la presse canadienne et la coopérative nationale de l'information indépendante, qui publie notamment Le Soleil et autres journaux. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a appris que le trafic généré par Facebook vers les sites des médias de la coop de l'info, je parlais du Soleil, mais il y a aussi le droit, notamment, représentait le tiers de l'ensemble du trafic sur les sites web du groupe. C'est quand même pas mal, hein? le tiers, un sur trois. Mais bon, ayons un peu d'espoir dans les faits. Ça signifie que Google, Meta et le gouvernement qui Canadiens ont jusqu'en décembre pour trouver une solution à cette situation qui va pénaliser les Canadiens et les médias. Parlant de méta, le géant américain vient de déployer de nouveaux outils de contrôle parental pour Instagram, Facebook et Messenger. Ces outils comprennent un centre de supervision parentale dans Messenger, un blocage préventif des messages indésirables sur Messenger et Instagram, ainsi que des rappels incitant les adolescents à faire une pause dans leur consommation de ces outils. Les parents pourront voir les paramètres de confidentialité et de sécurité de leur adolescent, les modifications apportées à leur leur liste de contacts ainsi que le temps passé sur l'application. De son côté spécifiquement, Instagram prend aussi des mesures pour limiter les interactions des adolescents avec des adultes qu'ils ne connaissent pas en demandant aux utilisateurs non connectés d'envoyer une invitation pour interagir. De plus, des contrôles visant à réduire une utilisation prolongée et à encourager les pauses seront déployés. Meta informera également les adolescents de fermer l'application la nuit lorsqu'ils regardent des Reels. Finalement, L'état permettra aux parents de superviser les comptes Instagram de leur adolescent et de contrôler le type de publicité qui cible leur adolescent. Une donnée intéressante du côté de chez TikTok. Selon TikTok, deux tiers des utilisateurs de TikTok ont plus de 25 ans, ce qui contredit l'idée selon laquelle l'application est uniquement utilisée par les jeunes. TikTok dit qu'avec 67% des utilisateurs qui ont plus de 25 ans, ben ça permet la création de communautés plus matures, entre guillemets, comme celles qu'on retrouve maintenant autour des hashtags BookDoc, TravelDoc et CleanDoc. Cette information elle a été dévoilée lors d'une présentation d'un représentant de la plateforme récemment à Cannes devant des gens de la publicité. Et on apprenait aussi que près de 8 utilisateurs sur 10 considéraient la plateforme comme un endroit où les marques peuvent exprimer leur personnalité. Selon AltaVPN, le navigateur Microsoft Edge se rapproche d'un total de 300 millions d'utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs a augmenté de 50 millions depuis l'ajout de ChatGPT, dans son infrastructure, Google Chrome demeure loin devant avec 3,4 milliards d'utilisateurs. Safari d'Apple a atteint le 1,1 milliard d'utilisateurs. Et depuis avril 2022, le navigateur Opera a augmenté son nombre d'utilisateurs de 40 passant de 109 millions à 152 millions d'utilisateurs. Finalement, le nombre d'utilisateurs du navigateur Firefox s'élève aujourd'hui à environ 150 millions. Cette semaine, vous avez probablement entendu parler des restrictions que l'État de l'Utah avait décidé de mettre autour de l'utilisation des réseaux sociaux par ses adolescents, notamment un couvre-feu qui va de 22h30 à 6h30. Alors, cette loi, elle a été votée en mars dernier et l'an prochain, elle sera en vigueur. Entre-temps, plusieurs autres États américains discutent de la chose. Alors, je me suis dit que ça serait intéressant d'en discuter avec le correspondant de Radio-Canada à Washington, Frédéric Arnold, qui a justement fait un long reportage sur le sujet cette semaine au Téléjournal. Alors, on va le rejoindre à l'instant à Washington. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Bruno. Est-ce que ce reportage-là, tu l'avais en tête depuis un moment mais en fait,
4: je fais un peu comme tout ce que je fais au niveau des couvertures ici aux états unis c'est que je, je, je lis beaucoup de trucs, je vais sur beaucoup de choses différentes et des fois je prends des sujets comme ça puis je les mets de côté dans ma mon petit, cas, mon petit classeur et à un moment donné je me dis ok, là il faudrait qu'on en parle parce que bon, euh, la loi vient d'être votée, elle n'est pas encore en vigueur et là je me suis dit, ben, c'est un sujet qui touche quand même énormément de monde parce que, je veux dire, tout le monde euh, ben, en tout cas il y a beaucoup de monde qui a, qui a, qui a des enfants, qui a des adolescents, euh, beaucoup de monde aussi qui sont sur les réseaux sociaux et, et pour lesquels ben, on, on passe énormément énormément de temps et souvent beaucoup trop de temps. Et je me suis dit, ben tiens, c'est un, un sujet qui commence à, à faire débat ici aux États-Unis. Puis c'est sûr que ça va arriver à un moment donné au, au, au Canada. Et, et, et je me suis dit, ben tiens, on a une peut-être une poignée intéressante là-dessus, là.
1: Ouais, ben D'autant plus justement qu'on se pose toujours des questions par rapport à qui et, et, et comment euh, encadrer l'utilisation des réseaux sociaux, particulièrement chez les jeunes. Mmh. Mais euh, quand on regarde ce qui est en train, de, ben, ce qui est de, maintenant une loi qui va être mise en place, euh, euh, qui va être effective en mars euh, de l'an prochain, mmh. quelles sont les motivations derrière l'adoption de, de, de cette nouvelle loi?
4: Ben, c'est un peu des, des questionnements et des inquiétudes, en fait, qu'on retrouve, je veux dire, euh, aux quatre coins de la planète, c'est-à-dire, euh, vu qu'on passe énormément de temps sur euh, les réseaux sociaux, vu que nos enfants sont là-dessus et vu qu'on ne contrôle pas vraiment ce qu'ils voient. Et, et vous savez, quand, quand on regarde des, des jeunes, ils sont sur leur téléphone, là, ils scrollent, hein, ils regardent des images, des vidéos, c'est pendant des heures et des heures. Puis quand on essaie d'interagir après, on sent qu'ils sont assez bougons, donc ils sont dans une bulle et jusqu'à un certain point, Bruno, ben, ça, ça, ça a un impact sur la, la santé mentale de certains qui sont parfois plus vulnérables, plus influençables aussi. Et donc, ce questionnement euh, s'est retrouvé en fait euh, à la table des familles euh, en Utah, qui est une société quand même très conservatrice. On a quand même 60% de la population là-bas qui est qui est euh, mormone, donc la religion est, est très importante là-bas. Mmh. Et donc, euh, j'ai rencontré bon des personnes qui ont été touchées de plein fouet justement par ce phénomène de jeunes adolescents qui passe trop de temps et pour lesquels l'impact, euh, on va dire, social est énorme. Et donc, il y avait le cas de, de, de cette jeune fille de 14 ans, Lady Johnson.
1: Qui, qui est presque l'épicentre de cette loi-là.
4: Oui, exactement, parce que euh, bon, cette jeune fille, en fait, elle passait énormément de temps sur des réseaux sociaux qui sont pas forcément ceux auxquels on pense. Par exemple, elle était très fortement présente sur Pinterest. Alors on se dit, bon, mais comment ça se fait qu'on peut devenir accro à Pinterest Et pourtant, c'est ce qui est arrivé avec elle. Elle mettait beaucoup de choses en ligne, elle faisait des, des vidéos, euh, et puis bon, il ouais, y, a, y a toujours cette espèce de validation euh, de la part de ses, ses followers, là, de ses abonnés, euh, qui venait lui apporter beaucoup de satisfaction. Vous savez, c'est à coup de like, donc là, on entre dans cette bulle-là, on en devient tributaire, on est très dépendant, ça devient une addiction. Et, et ce que ça a eu comme impact sur cette jeune fille-là, c'est qu'à un moment donné, euh, elle se sentait très triste, elle était comme en détresse en détresse psychologique. Et euh, il y a vraiment eu vraiment le, le voyant rouge lumineux qui s'est allumé là sur la, la, la table de la famille, parce qu'un jour elle s'en allait à l'école avec sa maman en voiture et elle lui a dit « Écoute, là, je, je, je ne suis plus capable, je, je suis très triste, j'ai envie de me suicider. » Alors quand on a sa fille de 14 ans qui dit ça comme ça dans un état de détresse, euh, évidemment, c'est un, un coup de fouet. Et donc, la mère de cette jeune fille-là, qui s'appelle Corinne Johnson, qui est quand même très impliquée aussi au niveau des droits des parents euh, en Utah, a décidé d'en euh, faire une, une bataille et de convaincre des politiciens de l'Utah de légiférer là-dessus. Et c'est ce qu'elle a réussi en fait en convainquant euh, plusieurs représentants et, et sénateurs de l'État, euh, qui sont évidemment assez républicains il faut le dire, et qui ont décidé donc de passer à l'acte avec euh, deux lois. Alors, euh, on peut dire, Bruno, d'abord la première loi, c'est de forcer toutes les entreprises, les plateformes de réseaux sociaux à faire une vérification de l'âge de chacun des utilisateurs. Et si la personne n'a pas 18 ans, ne peut pas le prouver, bien, elle ne peut pas avoir accès à la plateforme. Et l'autre partie de la loi, c'est qu'on donne le pouvoir aux parents, dans le fond, de régler tout ça avec le fameux consentement parental. Et donc, l'UtA à partir du 31 mars 2024, va aussi instaurer ce qu'on appelle un, un couvre-feu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que de 22h30 le soir à 6h30 le matin, eh bien, les jeunes de moins de 18 ans ne pourront pas avoir accès à ces plateformes-là, à moins qu'ils aient le consentement des parents.
1: Tu le disais, donc les jeunes, ben, d'ailleurs tous les utilisateurs de réseaux sociaux vont devoir montrer patte blanche pour accéder au, au réseau, mais mmh. ça veut dire qu'il y a énormément d'informations, de données personnelles qui vont circuler
4: ben, c'est ça le problème, Bruno. Dans le fond, d'abord, comment on fait pour vérifier ça Comment on fait pour vérifier l'âge C'est pas comme s'il y avait un petit policier virtuel qui regarde dans le bas de l'écran et qui vous dit « Attention, vous n'avez pas 18 ans, rentrez chez vous, allez dans votre chambre réfléchir. » C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, euh, c'est pour ça que pour l'instant, l'Utah est en train de... Bon, la loi est votée, mais il y a des peaux finement à faire parce qu'il faut d'abord qu'il trouve aussi la méthode la plus valable pour vérifier l'âge de chaque utilisateur. Alors, il, ça peut être l'utilisation de données biométriques, la reconnaissance faciale. Euh, ou, ou encore, bon, certains s'inquiètent du fait que, mais par exemple, je suis père, mon enfant de 12-13 ans, il, il, je, je suis prêt à, à, à l'autoriser à aller sur les réseaux sociaux mais comment je fais pour prouver d'abord que je suis le père de l'enfant Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait mmh. euh, envoyer une copie du certificat de naissance, <rire> par exemple, avec le nom des parents dessus Est-ce qu'il faudrait que j'envoie aussi une copie de mon euh, permis de conduire, à ce moment-là, pour dire « Mais voici, j'étais là, je suis domicilié à tel endroit. » Donc là, évidemment, il y a énormément de questionnements qui sont légitimes, évidemment, de la part des des personnes qui se disent « Ok, mais d'accord, on, on, on est pour la vertu, mais en même temps, est-ce que ça vient pas créer un autre problème ?» Parce que, en général, vous le savez, je veux dire, dans tout ce qui est sur Internet, c'est souvent, c'est pas si ça va être piraté, c'est quand ça va ah, être piraté. Ouais. Et, et, et ça, c'est la, la, la grande question qui se pose, c'est que que vont faire d'abord euh, ces entreprises-là, d'abord si elles acceptent de se conformer euh, aux lois, ça c'est un autre débat aussi à voir, mais que, comment vont-elles gérer cet afflux d'informations-là, comment elles vont le protéger pour s'assurer que ça ne, ça ne déborde pas justement de leur serveur et se retrouve dans des mains euh, qui, qui en feraient un très mauvais escient. Donc là, c'est sûr qu'il euh, y a quelques mois encore qui restent avant la fin de l'année, avant que bon, finalement se trouve la solution infaillible. Est-ce qu'elle existe Rien n'est moins sûr. Mais disons que le, le compte à rebours a commencé d'ici le 31 mars. Il ne reste pas grand temps, finalement, pour que ce soit vraiment en vigueur et surtout que ce ne soit pas attaqué euh, devant les tribunaux, évidemment.
1: Quand je regardais le reportage, j'avais une bonne pensée pour les réseaux sociaux eux-mêmes qui, mmh. euh, évidemment, sont interpellés là-dedans. Est-ce qu'ils ont commencé à réagir
4: alors, évidemment, officiellement, ils nous disent « Bon, mais ben, pour l'instant, on attend que la loi soit finalisée, comme ça, on pourra réagir en fonction. » C'est sûr qu'ils ont le beau rôle là-dedans, mais on sent évidemment qu'il y a beaucoup de réticence parce mm -hmm. que à partir du moment où on commence à restreindre un peu le pipeline euh, d'abonnés potentiels en disant ben, « Bon, il y a une partie d'une euh, de la population de, de 12 à 18 ans, par exemple, qui vont être beaucoup plus restreintes parce que, justement, on va faire des vérifications d'âge, puis certains parents ne voudront pas qu'ils aillent dessus. Euh, » Il y a beaucoup de, de circonspection actuellement de la part de ces entreprises. Bon, J'ai contacté Meta, évidemment, qui gère Instagram et euh, Facebook, ou encore TikTok. Et donc, on y va euh, en disant, mais vous savez, on a déjà des, des pare-feux pour éviter mmh. que certains mineurs se retrouvent sur nos plateformes, etc. etc. Mmh. Euh, donc, c'est sûr qu'ils s'organisent aussi en, en même temps. Par exemple, il y a NetChoice, qui est un, 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 un groupe de pression qui euh, bon, travaille pour une trentaine de grandes compagnies de haute technologie, bon, que ce soit pour les Amazon, et Google, mais aussi pour les euh, les plateformes de, de, de médias sociaux qui disent, écoutez, si on regarde ça froidement, là, ça, c'est vraiment une violation du premier amendement de la Constitution américaine, si on commence à empêcher une certaine partie de la population d'avoir accès à Internet, à une information, à des opinions. Donc, là-dessus, euh, c'est sûr que ça sort déjà les poursuites, et vous le savez, Bruno, aux états unis c'est une industrie. <rire> tout, tout est toujours en matière à poursuites. Les, les, les avocats, évidemment, en profitent allègrement, et ils vont essayer de, de bâtir un, un, vraiment un dossier là-dessus en se disant, mais regardez, euh, si vous commencez comme ça, mais nous on va aller devant les tribunaux, on va dire que ça c'est une violation euh, de la vie privée et, et euh, des, des données euh, en fait de la liberté d'expression, si vous voulez. Et il donne l'exemple d'ailleurs il y a quelques décennies, il y avait eu les, les fameux jeux vidéo très, très violents. Ouais. Et la Californie, à l'époque, avait voulu aller devant les tribunaux, justement, pour essayer d'interdire l'accès, parce que pour eux, en Californie, ils disaient, bon, mais plus vous, vous utilisez ce genre de jeu, plus vous devez violent, puis à un moment donné, vous achetez une arme, etc. etc. Et donc, ça s'est rendu jusqu'en cours suprême, avec tous les recours, et la Californie a perdu. Donc, il y a quand même une jurisprudence qui fait que c'est difficile de bafouer la liberté d'expression aux États-Unis, sous quelque forme que ce soit. Et pour eux, l'idée de mettre comme ça euh, des couvre-feux et des vérifications d'âge légal ça veut dire qu'on coupe l'accès à une certaine partie de l'expression et du droit d'expression des gens alors...
1: Oui, puis aussi, puis on, on le voit bien dans, dans le reportage, euh, c'est qu'il y a aussi des jeunes qui euh, deviennent des, euh, des victimes collatérales là-dedans. Je pense à, à ce jeune influenceur euh, qui, est, qui est présent dans le reportage et qui, lui, euh, c'est presque thérapeutique, son utilisation des réseaux sociaux.
4: Hein. Oui, c'est ça. c'est Les victimes collatérales, dans le fond, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui, bon, leur pain et leur beurre, si vous voulez, c'est justement euh, une partie de ce public-là, hein, de, de, des moins de 18 ans. Et c'est sûr qu'il y a moins d'abonnés. Bon, ben là, il y a moins d'argent pour produire de contenu, il y a moins de revenus, ce sont quand même des gens qui font, qui font fonctionner une partie de l'économie malgré tout dans les États. Et il y avait notamment le, le, le cas de Ethan Feintraver, qui est un, un jeune qui vient tout juste d'avoir 18 ans, il est sur les réseaux sociaux depuis 4-5 ans maintenant, il fait des vidéos, il est sur le, ce qu'on appelle le spectre de l'autisme, et donc pour lui c'était une façon d'abord de sensibiliser les jeunes aux problèmes que lui peut rencontrer, mais c'est aussi un champion mondial en fait d'arts martiaux, c'est un, un geek là vraiment il aime tout ce qui est euh, toutes ces séries un peu japonaises aussi là ça euh, c'est particulier mais mais donc il, il en a fait quand même euh... Il euh, y a un côté thérapeutique, mais il y a aussi un, un côté un peu gagne-pain pour sa, sa mère aussi qui ouais. gère ces qui gère ses comptes-là. Et donc là, la, la crainte, c'est que bon, il y ait des pertes de revenus là-dessus. Puis aussi une crainte au-delà qui 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 dit bon ben si on commence à restreindre l'accès, pourquoi il ne permettrait pas par exemple de de de, de limiter ou ou de bannir par exemple l'accès à certaines plateformes comme ça a déjà été le cas dans d'autres États. On parle du Montana qui lui euh, voulait bannir euh, TikTok par exemple. Mm -hmm. Donc là, il y a, y a des craintes qui vont au-delà juste du contrôle et parfois du bon sens aussi. Je veux dire, il y a beaucoup de parents à qui j'ai parlé qui me disent mais c'est une très très bonne idée en fait depuis la, la publication du reportage. Il y a énormément de parents du Québec qui disent mais enfin c'est vrai que ce serait une bonne idée de contrôler davantage ce qui se fait parce qu'effectivement souvent ils sont bien démunis lorsqu'ils voient leurs enfants qui sont soit dans leur bulle, dans, dans la détresse et bien souvent aussi ces problèmes-là se transfèrent dans les classes. Et, et justement, en Utah, il y a des divisions scolaires qui étaient très contentes de voir ces lois-là parce que justement, euh, ça permettait de, de, jusqu'à un certain point de réduire peut-être l'impact des réseaux sociaux parce que il y a beaucoup de cyberintimidation, il y a du cybertaxage euh, sur les réseaux sociaux qui se retrouvent dans les classes. Et le temps administratif que passent certains professeurs et directeurs d'école, c'est à gérer ces problèmes-là. Mmh. Alors c'est sûr que oui, il y a des victimes collatérales comme les influenceurs mais beaucoup disent mais en même temps, il y a peut-être plus euh, d'attrait que que d'inconvénient là-dessus. Ça c'est ouais. évidemment si on sort de tous les problèmes légaux et juridiques qui peuvent, qui vont probablement s'abattre sur ces deux lois-là. Mais, mais ça, ça crée un débat. Ça crée un débat, ça, c'est sûr, ça fait réfléchir.
1: Et, et le débat, il est intéressant à suivre parce que là, on parle d'un projet de loi qui a été accepté, qui devrait être en place en, en mars prochain. Mais de l'autre mm -hmm. côté, quand je regarde autour, là, l'Arizona, le Texas, le New Jersey, euh, sont en train de jongler avec cette idée-là. Donc, oui. c'est pas terminé, là, ça va faire boule de neige. Ça fait boule de neige.
4: L'Arkansas et la Louisiane ont déjà adopté des, 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 des lois là-dessus. Il euh, y en a d'autres qui regardent beaucoup l'Utah. C'est un peu comme un laboratoire, en fait. Ouais. Hein, parce qu'ils ont vraiment été très loin, justement, sur ce, cette espèce de, de, euh, de, de, de prisme là du contrôle des, des données sur Internet, ce qu'on peut voir, ce qu'on ne peut pas voir, ce à quoi on peut avoir accès ou pas. Donc, c'est sûr que tout le monde regarde énormément ce qui se passe euh, là-dessus et, et surtout voir... Comment ça va finir et ça va être quoi la portée et jusqu'à quel point c'est possible de, de rendre ça en vigueur et de vérifier l'âge, etc., etc. Donc c'est sûr que c'est c'est une réflexion qui, qui se fait de plus en plus euh, dans beaucoup d'États qui sont parfois gérés par des républicains, des conservateurs, ce qui est aussi intéressant parce que... Souvent, on, on, on pense aux républicains ou à la droite, et c'est souvent ceux qui se battent bon, pour ce qu'ils appellent la liberté d'expression, jusqu'au moment où finalement, ils se battent aussi pour réduire jusqu'à un certain point ce genre d'accès à certaines nouvelles, à certaines informations. Donc, il y a beaucoup de paradoxes là-dessus, mais, mais c'est sûr que l'Utah, euh, c'est lui qui est en tête et les, les, les autres regardent avec beaucoup d'intérêt. Je suis persuadé aussi qu'au Canada euh, ou, même, ou même en Europe, on regarde assez euh, avec précaution et, et intérêt ce qui se passe justement dans un État comme l'Utah.
1: Frédéric, en terminant, euh, je me demandais, et là j'interpelle le, le père à qui je parle, quand on mmh. fait un reportage comme celui-là et qu'on revient à la maison, est-ce que ça nous fait regarder les réseaux sociaux d'un autre œil par rapport à ses enfants?
4: Bah, c'est sûr. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, j'ai montré le reportage justement à ma fille qui, qui a 13 ans, 13 ans et demi. Et parce que bon, je veux dire, elle n'échappe pas justement à cette emprise du téléphone cellulaire. Elle voit l'intelligent, regarde des choses comme ça. On passe beaucoup de temps sur, sur TikTok. Et, et donc, mais je, je lui ai montré, pas pour lui donner une leçon, mais juste montrer. Regarde, tu vois, il y a des impacts. Après ça, c'est sûr que ça va faire son chemin. Et puis ça va, ça va, ça va réfléchir. Mais c'est sûr qu'on peut pas faire abstraction de ça aussi. Je veux dire, mon fils, est, il adore aussi les tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est Minecraft et tous ces trucs-là. Alors, il regarde, il regarde beaucoup les influenceurs pendant des, pendant des heures, parfois, la semaine. Alors, c'est sûr que c'est une... C'est une discussion qu'on a aussi à la maison et qui, je pense, se transpose dans, dans bien des situations, dans, dans bien des familles aussi. C'est universel, je veux dire, on est toujours inquiet par rapport à ce qui peut arriver à nos enfants. Donc, c'est pas qu'on veut les, les isoler, c'est juste qu'on veut leur faire prendre conscience. Puis, c'est pas toujours facile à leur âge non plus quand on a 11 à 13 ans, justement, de comprendre l'enjeu de ça. Mais, ça, encore une fois, c'est une discussion qu'on qu a, qu'on va avoir puis qui va être évolutive au fur et à mesure du de, de progrès de la technologie. Puis, Vous, vous suivez ça, évidemment, avec beaucoup d'intérêt pour nous aussi, évidemment, Bruno, donc vous êtes aux premières loges de ça, et c'est sûr que d'ici 3, 4, 5 ans, ça va être encore une autre chose, donc euh, où on en sera à ce moment-là, ben là, on s'en reparlera.
1: Alors, je rappelle, si vous voulez voir le reportage de Frédéric Arnould, c'est disponible sur le site de Radio-Canada ou sinon, vous passez sur la page de cet épisode sur moncarnet.com, puis vous allez trouver un lien qui vous amène directement sur la page où vous pouvez le voir. C'est un, un six minutes bien investi parce que ça fait réfléchir. Frédéric Arnould, correspondant à Washington de Radio-Canada, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions puis pour parler de ce reportage.
4: Bien, au plaisir, Bruno. À la prochaine. Salut. Salut.
0: Salut.
1: Reste à Washington où le président américain Joe Biden a annoncé cette semaine un gigantesque projet pour brancher à Internet l'Amérique rurale. Un énorme projet de plus de 55 milliards de dollars canadiens pour permettre à ceux qui ne sont pas encore branchés de l'être et à ceux qui sont mal branchés d'avoir mieux. Pour nous parler de ce vaste chantier, on traverse la rue et des bureaux de Radio-Canada. On va au bureau de TVA à la Maison-Blanche pour parler aux correspondants de TVA Nouvelles Richard la tendresse. Bonjour Richard. Bonjour Bruno. Richard, le président américain a décidé d'investir beaucoup d'argent dans l'Internet cette semaine. Pourquoi?
2: Parce qu'on s'est rendu compte à un certain moment qu'on avait atteint un plateau Bruno, le plateau de développement d'accès à Internet aux États-Unis. On a cru que le secteur privé allait réussir à combler les besoins d'un peu tout le monde. Et, et on s'est rendu compte, comme on s'en aperçoit chez nous, euh, qu'il y a des coins du pays où il n'y a soit pas assez de monde, soit c'est simplement trop compliqué de s'y rendre. Euh, et on laisse des populations entières sans euh, Internet. Et c'est un enjeu. Alors, on, on va développer l'élément, Bruno, mais c'est un enjeu là en année pré-élection présidentielle. Merci. Ouais.
1: Puis là, on parle euh, d'aider les gens euh, carrément qui ne sont pas encore branchés à l'Internet et puis ceux qui sont encore mal branchés, euh, mal desservis et principalement dans, dans les milieux ruraux. Là.
2: Exactement. Alors, ici aux États-Unis, on juge qu'à peu près 7 des, euh, des individus, des populations, des personnes et, et des petites entreprises, ça correspond à peu près à 8,5 millions de personnes qui ont soit qui n'ont pas du tout d'accès à Internet ou un très mauvais accès, faible, incapable de, euh, de downloader ou de uploader suffisamment, si tu me permettez ces expressions-là, <rire> Euh, et puis, ce que ça donne, c'est que, bon, mais ben ça, ça les, soit ça les décourage d'aller sur Internet, soit ça les empêche d'aller plus loin. Et c'est intéressant que tu utilises aussi cette volonté, ou que tu rappelles cette volonté, donc, euh, de rejoindre des, des communautés éloignées, des communautés rurales. Parce que tout juste avant de te voir, je refouillais les documents, parce que j'étais présent dans liste de la Maison blanche, parce que le président va a en parler hier. Mais on nous avait aussi remis un, un long document. Il y a une phrase que j'ai bien aimée, parce que ou une expression que j'ai bien aimée parce que ça correspondait vraiment à l'esprit. On veut un développement communautaire équitable et on considère que l'accès élargi et de qualité à Internet haute vitesse, ben ça correspond à ça, un hein, développement communautaire équitable.
1: Mais on entend aussi, pour avoir suivi des brides là, de, la, de la présentation, c'est, oui, une approche communautaire, mais on veut aussi s'assurer que les entrepreneurs, les commerçants aient accès à une Internet en guillemets digne de vitesse là euh, raisonnable ouais. pour être capable d'être présent dans l'économie numérique.
2: Et de garder aussi les gens, Bruno, dans ces régions-là, parce qu'on s'aperçoit aussi que, bon, tu sais, ce sont des des réalités à plus grande échelle qu'on connaît chez nous. Les gens sortent des régions, sortent des secteurs plus éloignés, plus isolés, parce qu'ils se disent ben, « je fais pas partie du monde moderne ». Alors justement, on veut faire en sorte qu'on donne un accès, non seulement accès à Internet, mais vraiment accès à Internet haute vitesse, et on s'est donné un objectif à la Maison Blanche de Joe Biden, 2030, 2030. Et là, Bruno, je, je cite la Maison-Blanche. En tout cas, ça vaut ce que ça vaut, mais quand même, on n'oserait pas aller si loin si on n'y croyait pas. Tous les Américains seront branchés sur tous qu les qui le voudront bien, là. Ils ah oui. ne le voudront pas et resteront en parallèle. qu'ils le voudront bien seront, pourront être branchés à un réseau Internet haute vitesse.
1: À cette présentation-là, j'ai entendu, et là, je me souviens plus si c'est le président lui-même ou c'est quelqu'un d'autre qui a pris le micro, qui mmh. a comparé l'importance de cet investissement-là à ce que Franklin Roosevelt avait fait lorsqu'il a apporté l'électricité dans les zones rurales aux États-Unis. C'est quand, quand même pas banal,
2: C'est quand même pas insignifiant, tu as parfaitement raison. C'est une, euh, une image qu'on utilise euh, vraiment partout au sein de la Maison-Blanche. On entendait Julien euh, Raimondo, qui est sa secrétaire au commerce. La vice-présidente Kamala Harris a repris l'expression aussi. Joe Biden aime bien ces rapprochements aussi à Franklin Delano Roosevelt parce que il y a une, cette idée là du New Deal d'une Amérique qui se développe rapidement et Joe Biden, un homme de gauche, Franklin Delano Roosevelt, qui en était un aussi, aime ce rapprochement-là, mais Fondamentalement, dans cette image-là, on veut rappeler, imaginez à quel point l'Amérique d'avant l'électrification et après était différente. Mais c'est la même chose. Vous allez voir que, avec ce qu'on est en train de proposer, il y a quand même sur la table, Bruno, 42,5 milliards de dollars qu'on distribue à tous les États. Alors, tous les États, plus le district de Columbia, plus Porto Rico, vont recevoir au moins 105, 107 millions de dollars avec des États comme le Texas qui récoltent 3,3 milliards de dollars. Mais l'important, effectivement, c'est de vouloir dire ça sera aussi marquant que l'a été dans les années 30, la grande campagne d'électrification des États-Unis états sous FDR.
1: Là, bon, et, et, il a annoncé aussi qu'elle a tourné à travers les États-Unis pendant trois semaines pour présenter cette nouvelle approche-là. Mais est-ce qu'on a déjà des réactions ou de la population ou des élus, parce que c'est. Pour la population, bon, c'est une bonne nouvelle, les commerçants ouais. aussi, mais pour, pour les, les gouvernements, c'est locaux, les, les mm -hmm. États, c'est aussi politique, là.
2: Tout à fait. Mais je, tu me permettras, entre journalistes, Bruno, de, de s'entrepéter les bretelles parce que euh, la parole des, de la population, on, on l'entend via les médias. Et bon, la Maison-Blanche ne gêne pas pour nous les euh, refiler, c'est une de médias, mais aussi j'en écoutais, j'écoutais je, des radios et je regardais des, des journaux ailleurs. Et effectivement, on fait la une un peu partout. Lorsqu'on sort des grands, des grands centres, la une de tel journal, que ce soit en Arizona, en Alaska, à Anchorage, oh ouais. un peu partout, on fait la une avec... Là, On va recevoir 962 milliards. Je faisais des, des, des relevés parce que c'était des petits journaux, mais on se félicitait dans le Connecticut. Bon, c'est quand même un État qui est déjà très développé. 144 millions de dollars qu'on a récupérés de ce côté-là en Floride, un État qui tire à droite. Pourtant, Biden aimerait bien ça ramener dans le camp démocrate cet État-là. Un ben, milliard, 170 millions de dollars. Bruno, c'était à la une du euh, euh, du euh, Orlando Sentinel. On insistait sur cet élément-là. Dans les médias, on fait la une avec tout ça. Donc, j'ai pas de réaction des élus parce que euh, sûrement que les démocrates sont très favorables et les républicains n'en parlent pas trop. Mais somme toute, tu vois très bien comment c'est bien accueilli. Et, et, et Bruno, c'est fascinant parce que... Ce qu'on voit dans ça, c'est que c'est clair dans la vie des gens, vous allez avoir un meilleur accès à Internet tout de suite, ça signifie quelque chose.
1: Puis ils l'ont vu pendant la pandémie, mais là, est-ce que ça veut ben. dire que ce programme-là, concrètement, là, -ce que ça veut dire que ça va permettre aussi d'aller peut-être travailler sur l'image de Biden sur les terres républicaines?
2: Probablement, Bruno. Probablement, parce que alors je te fais, il y a naturellement ce que la, la Maison Blanche cherchait à nous euh, passer comme message hier, puis il y a ce qu'on constate, ce, qu on, qu on, ce que on constate nous sur le terrain à rencontrer des gens et à suivre euh, cette campagne électorale qui démarre, euh, c'est que le président Biden, Bruno peu importe ce qu'on en pense, là, au cours des deux dernières années, afin d'adopter une suite de programmes, ces programmes-là ont relancé l'économie. Euh, investissement dans les infrastructures, dans les chips, les, les micro-puces. Euh, investissement euh, pour sortir de la pandémie avec de l'aide aux entreprises, des gros montants gigantesques qui, dans euh, la plupart des cas, ont été votés de façon bien partisane au Congrès. Euh, mais concrètement, c'est comme si les gens... Ne réussissait pas à voir ce que ça pouvait donner. Puis effectivement, tu l'infrastructure, quand tu parles de ponts, d'autoroutes, euh, de ports, ça prend des, des, années avant de voir concrètement l'aboutissement, tout ça, parce que il faut donner des contrats, il faut réunir de l'équipement, c'est compliqué. Ce qui fait que je, je pouvais encore une fois avant d'aller le voir. La cote d'approbation de Biden est à 42 de désapprobation à 53 mais quand tu parles de l'économie, sa cote de désapprobation est à 39 contre okay. 56 pour sa cote de désapprobation. Alors, ce qu'on pense faire, on croit qu'avec surtout cet objectif très clair de 2030, mais ça peut aller très, très rapidement lorsqu'on se met à, à, à rattacher les gens au réseau, les gens vont concrètement enfin voir la, la différence entre l'avant et l'hier, et aujourd'hui, euh, sur la route, c'est pas aussi simple, sur le pont-là, sur le, le port là-bas, mais lorsque tu es assis dans ta maison et, et tout d'un coup, tu y vas, et si c'est dans six mois, si c'est dans un an, c'est dans un an et demi, ça peut fort possiblement se faire sentir et être perçu très concrètement. À la Maison-Blanche, on a le sentiment qu'enfin, les Américains vont voir, quand on vous dit, là, oui, ça, il, votre vie est dans un meilleur état, Eh ben, on, on pense qu'ils vont s'en apercevoir avec cet accès à, à une, un Internet haute vitesse.
1: Et grand hasard de la vie, ça tombe bien parce que dans le calendrier électoral, ça va tomber en pleine campagne électorale présidentielle, tant mieux. Hey, avant de te laisser, Richard, je veux absolument, je veux t'entendre là-dessus. On a appris un nouveau mot cette semaine à la Maison-Blanche, okay. le Bidenomics.
2: Bidenomics, fascinant, ça, parce que, Bruno, là, tu devrais brouler cette porte-là, tu sais, quand tu commences, là, on n'en finit pas. Mais, moi, j'ai trouvé ça intéressant de voir à quel point on a voulu se mettre comme en opposition aux Reaganomics, les fameuses Reaganomics, les politiques de Ronald Reagan qu'on a mis de l'avance souvent. Bon, qui ont eu du bon, qui ont eu du mauvais pour les États-Unis, mais c'était essentiellement un, un modèle économique qui consistait à dire, on va donner des réductions d'impôts aux riches, puis les pauvres vont, ou les, les plus démunis vont finir par en profiter. Ça n'a pas toujours fonctionné comme ça. Non, mais Là, ça a fait quand même que
1: toutes les administrations qui ont suivi se sont toujours comparées à ça. Ils revenaient absolument. toujours avec cette expression-là.
2: Et maintenant, on pense que le Bidenomics va prendre la relève parce que le Bidenomics, le modèle économique à la Biden, et c'est son expression, nous, on construit de l'intérieur vers l'extérieur et du bas vers le haut, et non pas du haut vers le bas, puis les autres en bas marchent les miens. Alors qu'on se souvienne de ça, de l'intérieur vers l'extérieur, du bas vers le haut, c'est ça les biden -omics.
1: Aïe, aïe, aïe. j'ai l'impression que tu vas en parler souvent.
2: Oui, c'est un mot <rire> que je vais réemployer parce que tu vois, aujourd'hui encore, j'étais dans la salle de presse avec euh, la secrétaire de presse adjointe et puis elle est revenue deux, trois fois avec l'expression « On veut que ça, ça pogne dans ah, ouais. le discours politique
1: ». Michel Atendresse, correspondant de TVA Nouvelles à Washington, animateur de Contexte à LCN. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions.
2: Toujours avec plaisir, Benoît. À la prochaine.
1: C'est le festival de jazz qui bat son plein présentement à Montréal et je voulais absolument souligner une oeuvre interactive qui vient d'être lancée pour célébrer la culture jazz de Montréal. Et cette oeuvre, on la retrouve sur le grand mur de la maison du jazz, qu'on appelle le mur des légendes, qui donne sur la grande place du quartier des spectacles, rue Sainte-Catherine. Alors, si vous avez un téléphone intelligent et que vous êtes dans le coin, ça vaut vraiment la peine de passer à côté. Pour nous parler de cette oeuvre, on rejoint son concepteur, Nicolas S. Roy. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Alors, Nicolas, expliquez-moi qu'est-ce que les gens qui vont se rendre euh, dans la grande place là, euh, du quartier des spectacles auront droit dans les jours à venir.
5: Donc, euh, on a créé une expérience en collaboration avec le Festival de jazz de Montréal qui s'appelle le Jazz est partout. C'est une expérience de réalité augmentée qui se décline en huit tableaux. Euh, en fait, quand les gens vont arriver sur la place des festivals, ils vont pouvoir scanner un code QR. Il Ils y avoir des pastilles un peu partout euh, qui vont être bien identifiées. Quand un code QR, ça va ouvrir une page web qui va activer euh, la caméra de leur téléphone. Ils vont pouvoir vivre une expérience de réalité augmentée qui fait euh, bien, en fait, qui fait qui vivre 40 ans d'histoire du festival de jazz et qui montre aussi euh, bien, où le festival veut s'en aller. Donc L'idée, c'est de créer un lien entre le passé du festival, les grands jazzmen, les grands divas du jazz, et, euh, et leur impact sur la musique actuelle et sur la musique euh, du futur et le futur du festival.
1: C'est quoi les défis quand on entreprend euh, un, un défi comme celui-là? Est-ce qu'il est, il est mécanique? Est-ce qu'il est, qu est euh, en programmation? Est-ce qu'il est en droit? Est-ce qu'il est, qu est en, en négociation pour arriver à pouvoir utiliser tout ce qu'on veut pour arriver à représenter l'histoire? Toutes ces réponses.
5: <rire> <rire> C'est... Euh, en fait, il y, a, il, y a, il y a plusieurs défis. Il y a évidemment des défis techniques. Euh, ce qu'on voulait faire ici, c'est vraiment une expérience in situ. Donc, elle ne peut qu'être vécue à la place des festivals. Euh, donc, il y a des, euh, des défis techniques, bon, déjà pour, pour détecter la présence des participants. Ensuite, euh, qu'ils soient capables de déclencher l'expérience. Parce que l'idée ici, c'est qu'on déclenche l'expérience en regardant le, euh, le mur des légendes qui est le mur sur la maison des festivals, où il y a des photos de toutes sortes de, 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 de grands artistes du jazz. Euh, donc, détecter leur, leur emplacement, ensuite détecter le fait qu'ils ont bien vu le mur des légendes. Euh, puis ensuite, euh, ben, il y a toutes sortes de défis, de défis du fait qu'on voulait faire l'expérience la plus accessible possible donc, plutôt que de créer une application qui nous aurait permis, ça aurait donné plus de stabilité, qui aurait, qui aurait permis de faire des choses qu'on peut pas faire sur le web, on était là avec une expérience de, de web à air, euh, qui, en fait, euh, amène bien sûr des possibilités, puis le fait que tout le monde puisse euh, l'expérimenter le, le, de façon très facile, euh, mais qui, euh, qui limite aussi un petit peu ce qu'on peut faire, euh, puis qui est parfois parfois un peu moins stable qu'une application. Donc, il a fallu trouver des, des astuces euh, pour nous assurer que l'expérience serait la plus intéressante et la plus stable, malgré le fait qu'on euh, qu passe par le web.
1: Par exemple, ben, donnez-moi euh, un exemple de, je pense que... de quelque chose que vous auriez pu faire plus facilement et que finalement, ben, vous avez réussi à le faire, mais euh, grâce à des pirouettes.
5: Ben, déjà, une, un des, des défis auxquels on a fait face, qui lui n'est pas nécessairement relié à la technologie, mais c'était... Euh, la quantité énorme d'archives auxquelles on avait accès et qu'est-ce qu'on allait raconter avec ces archives-là. Euh, donc ça, ça, évidemment, ça a pris un gros travail de notre côté, mais aussi avec le Festival de jazz pour décortiquer, pour savoir qu ce qu'on voulait raconter et comment le raconter. Euh, ensuite, en termes de, de défis plus techniques qu'on a réussi à, à, à surmonter, euh, je dirais que tout l'aspect de euh, détecter un, un espace physique euh, en réalité, augmenter pour le web, c'est un peu plus compliqué. c'est quelque chose qui... Mais par le passé, ce que les gens ont vu beaucoup en réalité augmenter, c'est... Euh, bon, on scanne un poster ou un, un magazine ou un, une, une bouteille de bière, par exemple. Donc, c'est vraiment des, des petites activations euh, qui, souvent, ont, ont, ont plus de valeur ajoutée. Souvent, c'est des, des stunt marketing plus que, que raconter une histoire pour faire vivre un une expérience. Ici, ce qu'on voulait faire, c'est prendre d'assaut la place des festivals, en fait. Euh, vraiment que le contenu vive partout autour des gens. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire avec euh, une technologie comme la, le WebAR, la réalité augmentée pour le Web. Le, le, la détection de lieux, de lieu, d'édifices, est beaucoup plus simple quand on passe par, par des applications. On a beaucoup plus d'options, en fait, pour arriver à ce genre de solution-là
1: un créateur comme vous, quand vous regardez, parce que quand on pense à de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, on a plus euh, l'habitude de parler d'une réalité qui, qui, se, qui se retrouve dans un casque qu'on met sur la tête. Évidemment, dans un lieu public comme celui du Festival de jazz et la Maison du jazz, ça aurait été un petit peu compliqué d'avoir de, de gérer ça. et Il y aurait eu moins de monde qui pourrait vivre cette expérience-là, mais… Est-ce que vous, est-ce que dans votre tête, quand vous regardez le produit fini, est-ce que euh, vous vous dites ben, on aurait pu aller ailleurs avec un casque où vous êtes très content de ce que les gens vont pouvoir voir? Est-ce qu'il y a une frustration de créateur dans le fond?
5: Je dirais pas qu'il y a une frustration. Je pense qu'on on utilise euh, les meilleures plateformes et les meilleurs outils selon la situation. Ici, on voulait faire quelque chose qui était accessible à tout le monde. Euh, on voulait pas que ce soit une expérience technologique. On voulait que ce soit une expérience immersive et, et euh, narrative. Donc, euh, donc évidemment, ben, on est allé avec quelque chose que, qui est accessible pour tout le monde. Tout le monde a un téléphone dans sa poche. Euh, Puis, c'était, en fait, c'était notre euh, modus operandi, en fait. créer l'expérience qui soit la plus accessible possible. Ensuite, je pense que si on parle de, de réalité augmentée, on, on est quand même dans une phase transitoire, et on va s'en aller vers quelque chose de plus en plus immersif. Il y a mais tout le monde a entendu parler du, du casque d'Apple qui a été annoncé il y a quelques semaines, mais c'est pas les seuls à, à travailler là-dessus. Et ça va prendre quelques années avant que ça soit une technologie qui soit transparente puis qu'on se promène pas avec une boîte sur la tête. Mais c'est sûr que ça va nous permettre euh, de créer des expériences qui sont plus immersives et beaucoup plus magiques parce que l'intégration du virtuel et du réel euh, va se faire de façon complètement transparente. En ce moment, c'est sûr qu'on est obligé de tenir le téléphone, mais on se fait surprendre nous-mêmes qui travaillons là-dedans euh, tous les jours à parfois regarder <rire> de l'autre <rire> côté du téléphone puis s'attendre à voir un objet. Donc, quand c'est bien fait, euh, on peut vraiment euh, se perdre dans le contenu puis, puis oublier, en fait, qu'on regarde un petit écran. Puis Je pense que c'est ça la magie de l'immersion. Un, un livre, quand c'est bon, c'est immersif, même si euh, c'est deux pages euh, de, de, devant nos yeux. Donc, la grosseur de l'écran ou euh, la technologie qu'on utilise, à la limite, est pas nécessairement si importante que ça quand ce qu'on a à dire est intéressant euh, et pertinent pour, euh, pour les participants.
1: J'aime beaucoup votre comparaison avec le livre qui est immersif. On oublie ça quand on parle de technologie. Et pourtant, vous avez tout à fait raison, ça nous amène ailleurs. Et si on ferme le livre, pouf, on se retrouve dans notre réalité comme on fait quand on enlève un casque. Euh, si il y, a des, il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas encore testé parce que c'est tout neuf. Euh, si vous aviez à recommander, j'allais dire, une préparation ou un état d'âme quand on va aller profiter de, de votre création, comment les gens doivent se préparer pour aller voir ça
5: la beauté de la chose, c'est que c'est pas une expérience qui est intimidante. Donc, je pense que même les néophytes vont pouvoir la vivre sans être trop surpris ou traumatisés. Je dirais peut-être que la curiosité serait un élément à garder en tête, puis à amener avec soi pour aller vivre l'expérience. Euh, mais, mais après, c'est vraiment une question de, de découvrir du, du contenu et des histoires. Donc, ce qu'on a fait, c'est huit tableaux différents pour une totalité d'environ 15 minutes de contenu, mais on peut le consommer euh, de façon morcelée. Donc c'est à dire que les gens peuvent peuvent regarder deux minutes de contenu, peuvent regarder quatre minutes de contenu, peuvent le faire au complet. Donc si c'est quelqu'un qui est de passage puis qui doit euh, qui doit s'en aller à une rencontre, ben, ils peuvent faire deux minutes. S'ils ont le temps de flâner, ils peuvent faire l'expérience au complet. Donc je pense aussi qu'il y, y a cet élément là qui fait en sorte que c'est pas intimidant d'aller l'essayer. On n'est pas obligé de, de de, de mettre dans son agenda puis de prendre du, du temps dans sa journée ça peut être très rapide comme expérience euh, puis je pense que c'est une, une belle mise en bouche en fait pour pour les gens qui qui ne connaissent pas ce genre de technologie là avec du contenu qui est extrêmement riche pour pour les amateurs de jazz mm -hmm. euh, mais aussi pour euh, pour les gens qui connaissent un peu moins le jazz mais qui s'intéressent à la musique euh, à la musique actuelle euh, on parle, bien sûr, de, de Miles Davis, d'Oliver de, de, de Jones, mais on parle aussi de Patrick Watson, de Charlotte Cardin. Donc, il y en, il y en a pour tous les goûts.
1: Là, est-ce qu'on parle d'une œuvre qui est éphémère? Parce qu'on le comprend, vous le lancez dans le cadre du, euh, du Festival de jazz de Montréal. C'est sur le mur de la Maison du jazz. Est-ce que ça va durer dans le temps ou est-ce qu'il y a vraiment une fenêtre euh, dans le calendrier euh, dans lequel ça se concentre?
5: C'est... Euh, on, on profite de l'ouverture du festival pour faire le lancement, mais c'est une expérience qui va être permanente. Donc, euh, elle va être accessible à l'année longue. Puis l'idée, euh, l'idée, c'est qu'on la, on la fasse évoluer dans le temps. Donc, qu'on la, la fasse évaluer, évoluer d'un point de vue euh, du contenu. Euh, les, les archives du festival vont continuer à s'enrichir. Euh, il y a tout le temps des nouveaux concerts, il y a tout le temps des nouvelles histoires à raconter. Mais euh, la technologie évolue très vite aussi. Ce qu'on veut faire, c'est non seulement bonifier le contenu, mais aussi améliorer l'expérience euh, à la même vitesse que, que la technologie évolue.
1: Ça veut dire qu'un jour, on pourra peut-être aller voir votre, votre mur avec, en portant des lunettes euh, de réalité augmentée.
5: C'est une possibilité et <rire> je l'espère.
1: <rire> ben, Nicolas Roy, merci beaucoup euh, d'ajouter ça au patrimoine montréalais. Puis bravo pour votre œuvre et euh, ben, j'invite les gens à aller faire un tour, donc à, à la place des spectacles. Pendant le festival de jazz. Je pense que c'est un bon moment pour euh, marier les deux. Et puis après, bien, comme vous le disiez, ça va rester là. Alors c'est un, un ajout à notre ville. Merci beaucoup Nicolas Roy. Merci d'avoir pris euh, de votre temps pour répondre à mes questions.
5: Merci beaucoup à vous. Bonne journée.
1: Pendant qu'on est dans les choses à faire, je vous amène cette fois à Saint-Jean-sur-Richelieu Écoutez un tout nouveau podcast Mais on parle d'un podcast un peu spécial Puisque les barils disparus, c'est un podcast interactif Qui vous amène dans une vraie enquête dans les rues de la ville de Saint-Jean Pour nous en parler plus en détail, on retrouve l'auteur et le narrateur de ce podcast Mon ami Stéphane Bertomé Bonjour Stéphane
6: Bonjour, Bruno.
1: <rire> hey Stéphane, c'est quoi cette idée de fou de faire un podcast qui, en plus de nous demander de l'écouter, maintenant nous demande de faire de l'activité et d'interagir?
6: En fait, c'est pas mon idée du tout. Euh, c'est euh, c'est une compagnie avec laquelle j'ai déjà collaboré qui s'appelle Trick Truck, qui est une compagnie qui fait des jeux, des des jeux immersifs, des jeux d'énigmes, euh, de, de l'escape game. j'avais déjà collaboré avec eux parce que j'avais fait un scénario et des séries d'épreuves pour euh, un système. En fait, ils ont des sortes de tu sais comme des conteneurs ouais. dans lesquels ils ils tout un tas d'activités de jeux d'activités. Tu joues en équipe. Il y a une partie du conteneur où les gens dirigent le, 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 la et l'autre partie où il exécute. Ben c'est pas juste qu'il y
1: avait un jeu où il fallait désamorcer une bombe avant qu'elle soit incendiée. Exactement.
6: Ben, c'est c'est ça que j'avais fait. C'est ça que j'avais fait avec eux <rire> il y a quelques années. Okay. Et euh, et là ils m'ont recontacté parce que ils avaient une commande euh, qui était de faire un jeu d'aventure qui se déroulait à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et euh, et comme c'est des gens qui ont beaucoup d'imagination, qui qui ont vraiment euh, poussé le, le le la gamification, là, si je peux dire, assez loin, euh, ils ont déjà développé des applications. Ils ont une application qui est à géométrie variable dans laquelle tu peux faire plusieurs choses, tu peux mettre de l'audio, tu peux mettre de la vidéo, etc. Et ils m'ont proposé de créer une balado qui s'intégrerait à cette aventure-là, et qui serait un peu le le, le le lead, si tu veux, la façon de, de, de se diriger dans l'aventure. Donc, c'était quand même un challenge parce que, ben un, faut créer une balado, euh, <rire> une balado, une fausse balado documentaire, où j'endosse ouais. le rôle de d'un personnage qui s'appelle Thomas Granger, qui est un historien passionné de d'histoires euh, euh, étranges et d'énigmes. Bah, ce ce, ce bout-là, ça te ressemble quand même. Ce bout-là, c'était pas trop loin à aller, j'avais pas trop loin à faire, mais euh, il fallait quand même créer un balado qui allait d'un point à un autre, qui qui amenait les gens d'aventure en aventure et d'énigme en énigme dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, en passant par des points obligés parce que ben, ça avait été défini avec la ville tu sais quels étaient les points d'intérêt où est-ce qu'on voulait que les gens passent il ouais, y a, a même
1: un volet d'audio guide là-dedans là.
6: oui c'est ça ouais. il y a un côté audio guide exact tu mets des bons mots sur le sur le sur sur la chose puis il y a la partie énigme à chaque étape il y a une énigme à résoudre et dans tout ça il y a une aventure générale à réaliser alors au fond c'est vachement intéressant parce que pour moi ben, ça me ramène quand même à ce qu'est le storytelling c'est-à-dire ouais. des étapes avec euh, une arche narrative par étape et une grande arche narrative pour toute l'aventure et euh, donc c'était un exercice vachement intéressant à faire, c'était c'était un, un petit peu plus compliqué qu'un bah pas plus compliqué qu'un balado mais c'était quand même différent parce que bah comme c'était c'est une fausse un faux documentaire donc au fond c'est une fiction ouais. mais qui est, qui est un faux documentaire. Euh, euh un peu tu pourrais tu pourrais t'imaginer de de Blair Project là, où euh, ils il ah, faisait ouais. un faux documentaire ouais. euh, en fiction. Euh, et euh, sauf que c'est beaucoup moins sanglant là, je rassure tout le monde. <rire> c'est vraiment une aventure. Marrant.
1: On n'a pas fait ouais,
6: Alors, il y a aussi un autre truc, c'est que c'est une aventure qui est basée sur, en partie sur des faits réels. On a été chercher dans l'histoire et il y a une historienne qui a, qui a fait des recherches euh, sur sur Saint-Jean-sur-Richelieu, sur, Saint sur l'histoire de Saint-Jean. On a été chercher une partie des éléments réels, mais on a dû habiller ces éléments, rajouter des éléments contextuels, créer des personnages, etc. Donc, ça immerge complètement les gens d'étape en étape dans cette aventure sur Saint-Jean-sur-Richelieu. Et euh, je pense que c'était assez réussi. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, en tout
1: cas. mais C'est quoi pour euh, quelqu'un qui écrit comme toi, bon parce que euh, les gens qui nous écoutent te connaissent pour euh, les podcasts que tu as fait mais tu as, as aussi des bouquins, tu as écrit mmh. pour de la vidéo. Qu'est-ce que cette expérience-là te permet de faire, sachant que les gens... Tu le sais, là, contrairement à, à, à ce que tu fais quand tu écris un livre ou quand tu fais un podcast, tu ne le sais pas dans quel contexte les gens vont être. Mais là, ouais. tu le sais très bien. Tu ouais. sais que géographiquement, ils vont être à un endroit, euh, ils vont être dans une démarche d'activité avec des amis ou seuls. Il, il y a comme des éléments que tu as comme créateur que normalement, tu n'as pas.
6: C'est vachement intéressant parce que au fond, euh, plus tu as d'expérience dans l'écriture, en tout cas, moi, je vais parler pour moi parce que plus j'ai d'expérience dans l'écriture, c'est vrai, j'ai écrit une, une dizaine, douzaine de, de bouquins ou co-écrits. J'ai euh, écrit pour le cinéma, j'ai travaillé sur des scénarios de cinéma, j'étais consultant pour des scénarios de cinéma, etc. J'ai euh, euh, écrit des scénarios documentaires pour la télé. Bref, oui, j'ai une certaine expérience là-dedans. Plus j'avance dans l'écriture, plus je découvre que j'aime écrire avec des contraintes que je trouve ça drôle d'écrire avec tes contraintes alors qu'au départ c'est pas la chose que tu préfères le plus hein. tu sais quand on te dit ouais mais ben ça doit pas dépasser 4 minutes par épisode tu dois te tenir compte du fait que ça doit ça arrive partir de là arriver là etc mais au fond ça devient vachement le fun parce que bon bah ben, à un moment donné tu maîtrises quand même tes codes et tu utilises ces codes en disant ok comment je vais c'est un peu comme un c'est un peu comme un Lego ou même plus peut-être comme un Rubik's Cube. Ouais. Euh, ça parlera peut-être pas aux plus jeunes, là, mais, <rire> <rire> mais euh, c'est ce cube, là, tu dois arranger les couleurs euh, le plus vite possible. Bref, ça ressemble un peu à ça parce que finalement, quand tu tournes un, un volet du cube, tu as une autre couleur qui vient te poser un problème et tu dois aussi résoudre un autre problème. Donc, cet enchaînement de choses à résoudre, moi, je trouve que d'un point de vue créatif, c'est vachement intéressant. Ça t'oblige à faire preuve d'imagination, de faire preuve de souplesse aussi dans ta créativité. Donc, euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Le, le, le truc aussi qui est chouette, c'est que ça demandait beaucoup de, 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 de terrain, de comprendre, le, de voir le cheminement à faire puis de le tester. Donc, moi, je suis allé sur place, j'ai testé la durée de mes épisodes, si elles s'intégraient bien dans le chemin à parcourir, euh, si elles étaient bien cohérentes avec les énigmes, on a ajusté à chaque fois qu'il y avait une énigme, etc. Donc, euh, toutes ces petites contraintes-là, moi, j'ai beaucoup aimé ça je, je pense que ça a contribué au résultat. puis, pour te dire la vérité, j'ai eu énormément de plaisir à créer un personnage qui me ressemble un tout petit peu, qui était complètement fictionné et où là-dessus, par contre, j'avais 100% de liberté. Ça, c'était chouette.
1: Mais le fait justement que tu te permettes de te rendre sur place et d'adapter en fonction de ton expérience, parce que dans le fond, tu testes ton matériel avant de l'envoyer dans les oreilles des, des auditeurs, des gens qui vont participer à ça. Est-ce que ça, ça t'a permis de vraiment beaucoup finir? Est-ce que tu trouves que toi, comme créateur, ça t'a permis de faire un meilleur texte?
6: C'est sûr parce que j'avais pas le choix dans le sens où euh, par exemple l'aventure dé démarre à une ancienne gare à Saint-Jean-sur-Richelieu. Euh, de cette ancienne gare, tu te rends euh, pas loin d'un restaurant, pas loin du stationnement d'un restaurant. Donc il fallait que mon texte de départ qui me conduise de cette gare au restaurant soit d'une certaine durée, ni plus ni moins pour que évidemment quand les gens arrivent sur place, bah ben, ils restent pas 4 5 minutes à attendre la fin de la balado. tu vois. Donc j'étais obligé de rentrer dans ces délais-là. Euh, été obligé de faire une partie introductive avant la gare pour expliquer pourquoi on était dans une balado qu'est-ce qu qui allait se passer dans cette balado-là et puis des fois euh, on a mis un petit volet un peu aventure on est comme suivi par des individus étranges on ne sait pas trop ce qu'ils nous veulent donc euh, il faut mettre un peu de tension là-dedans euh, on a vraiment mis et vraiment on a cherché à mettre tous les paramètres du balado je reçois un appel téléphonique etc donc on a cherché à mettre tous les paramètres du balado true crime qu'on fait habituellement donc oui je trouve que cette contrainte de terrain, elle, elle était très intéressante Puis elle m'a aidé à créer. Mais tu sais, ce qui, ce qui est formidable dans cette aventure, de mon point de vue, c'est que, encore une fois, l'audio démontre tout le pouvoir adaptatif, tout le pouvoir créatif qu'il a. C'est aussi le grand plaisir que j'ai eu dans cette histoire. Ouais.
1: Mais tu sais, quand on, quand on écrit pour la vidéo, pour l'image, on, on, on adapte nos propos en fonction de ce que les gens vont voir. Là, euh, c'est pas des images, c'est la réalité. Donc, j'imagine que ton type d'écriture de récit, de narration, a dû s'adapter à, à l'environnement. Ouais.
6: Oui, mais en même temps, c'est pas si, ce n'est pas si éloigné que de ce que je faisais déjà dans d'autres balados où tu, tu sais, tu le sais que le balado, il faut beaucoup contextualiser. Euh, il faut donner des éléments de compréhension à l'audio que que tu n'as pas puisque tu vois pas la situation. Donc on décrit, on arrive dans telle rue, on monte tel chemin, on passe telle chose, on passe à côté d'un grand immeuble, il est comme ci, comme ça. Bon, il y a tous ces éléments-là. Puis, tu, au fond, tu fais pas juste que raconter une histoire, tu la mets en scène aussi. Donc, cette mise en scène-là, j'étais quand même déjà habitué à la faire. Donc, ça, ça n'a pas été très nouveau.
1: Stéphane, en terminant, comment tu souhaites que les gens se préparent mentalement avant cette expérience-là? Si, si tu étais à côté de la personne, là, elle, elle, elle va terminer euh, d'écouter cette entrevue-là, elle débarque de sa voiture, puis elle, elle va s'embarquer dans, dans ton aventure à toi, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil?
6: Ben, je lui dirais de vivre l'aventure pleinement de se sentir de tu sais de se laisser aller dans l'aventure parce que ce qu'on a fait c'est qu'on a vraiment cherché à immerger les gens quand tu écoutes l'histoire il y a de la tension il euh, y a il y a il y a il y, y a du rythme il euh, y a des énigmes à résoudre donc mets-toi dans la peau d'un personnage euh, et puis tu vois, je vais te donner une petite une petite astuce qu'on a utilisée, que j'ai utilisée dans l'écriture. Au début, je parle beaucoup à la première personne du personnage. Je suis Thomas Granger, je vous emmène à tel endroit et petit à petit, je glisse vers le « on » vers la troisième personne et donc pour que les gens se sentent impliqués et on va y arriver on n'est pas loin on est on là je pense qu'on a résolu une partie de l'énigme etc donc je, ce que je dirais comme conseil ce que je donnerais comme conseil c'est immergez-vous dans l'aventure laissez-vous aller puis je veux préciser quand même qu'il y a beaucoup d'éléments physiques sur place à Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont été installés euh, d'ailleurs la scène finale se déroule dans une sorte de de, de, de de décor qui a été installé spécialement pour ça donc c'est très immersif c'est vraiment une expérience formidable j'ai beaucoup aimé ça
1: Stéphane quelqu'un qui veut aller essayer ça euh, tout seul ou en groupe, où il sera
6: Eh ben il doit télécharger l'application euh, de, de, qui s'appelle Parcours Ludique. Parcours ludique au pluriel, les parcours. Euh, et euh, une fois qu'il a téléchargé l'application, il se rend à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans l'application, il y a toutes les informations pour démarrer le, 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 le parcours. Euh, il y a un petit code à télécharger et qui lui permet justement de télécharger les, ba les balados au sein de l'application. Et puis après, il n'a plus qu'à se laisser guider.
1: Et on se donne combien de temps pour faire le parcours
6: écoute on se donne une bonne vingtaine de minutes c'est pas si long que ça 20 25 minutes peut-être euh, ça dépend en fait de, du temps que vous mettez à résoudre les énigmes <rire> ça peut peut-être être plus euh, mais euh, mais en temps audio on est on est on est c'est beaucoup des petits des cours audio de quelques minutes euh, euh, mais c'est surtout après le temps que vous mettez vous vous pouvez vous arrêter au bord du fleuve 5 minutes de plus pour regarder enfin au bord de la rivière parce que c'est le Richelieu vous pouvez vous arrêter 5 minutes de plus au bord de Richelieu vous pouvez vous arrêter aussi dans un magasin pour euh, acheter des, une crème glacée. <rire> donc, euh, tu peux mettre une demi-journée si tu veux, <rire> d'une certaine façon. Bon, une fois bah... que tu as complété les étapes, bah, c'est à toi de voir quand est-ce que tu reprends la suivante.
1: Ben Merci, on est donc avisé, planifier une bonne demi-journée, juste
6: au cas où. Oui, ben, en tout cas, c'est l'occasion aussi de visiter euh, Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est vraiment un endroit euh, qui est très beau au bord de la rivière et qui a un vrai passé historique. On parle le, le la thématique, c'est sur les bootleggers, c'est sur les, les trafiquants d'alcool et cette thématique-là, ben, elle est vachement intéressante. Donc, c'est le moment, c'est l'occasion d'aller passer un petit moment au bord du fleuve.
1: As-tu l'impression que ça va faire des petits parce que c'est une belle façon de faire la promotion d'une région, ça
6: J'espère bien, oui, je le souhaite, puis je pense que Trick Truck est la compagnie qui est, qui est la plus à même de faire ce genre de choses. Ils ont déjà leur application, ils ont cette expertise-là, ils sont très, très forts dans la création de jeux immersifs. Euh, oui, j'espère qu'on va en refaire, parce que <rire> j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire, c'était vraiment le fun, mais euh, aussi parce que oui, comme tu dis, c'est mais tu sais, on aime l'audio là. Moi, pour moi, c'est c'est un truc passionnant de me dire que grâce à l'audio, on va aider les gens à découvrir un décor, une ville, une région. Oui, je je pense que c'est un magnifique moyen. Puis là, on a eu un, on a été vers quelque chose qui est de la fiction, mais on peut aller, tu sais, on, on le sait dans les, les 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 visites de musées guidées à l'audio, etc. Ouais. Donc on est dans tout cet univers là immersif et on peut faire tellement de choses que oui, je pense que c'est vraiment un magnifique moyen pour les villes, pour les MRC, euh, de faire découvrir leur patrimoine. Ben
1: Stéphane Berco merci pour euh, cette expérience que tu nous permets de faire cet été. Et puis, euh, ben, sinon, j'invite les gens à aller écouter le podcastologue. Hein, eh oui, en, bah oui, avec reprise
6: toi. tout l'été. Avec toi, Bruno. Avec, en fait, euh, avec des petits épisodes tout l'été, mais avec toi et Philippe Chapeau, à la rentrée euh, en septembre, on se retrouve pour nos... nos et puis, on a un petit, une, un petit épisode spécial avec, euh, avec quelques mots de toi et Philippe Chapeau eh oui, cet été. c'est ce que j'ai
1: entendu parler. Euh, Stéphane, Merci. Puis, merci euh, à, à, à très toi. bientôt bye merci Bye. Autour de mes collaborateurs et on commence avec Luc Dupont qui s'intéresse cette semaine à une nouvelle façon de vendre des hamburgers, gracieuseté de McDonald's.
0: Les publicitaires ne cesseront jamais de nous étonner commander un burger en scannant une image qui apparaît dans une télésérie que vous regardez à la télévision. Voilà une nouvelle stratégie d'affaires que lance la chaîne de restauration rapide de McDonald's aux Pays-Bas. Donc essentiellement, la campagne fonctionne de la manière suivante. Vous avez une application, une application de McDonald's. Vous avez une campagne publicitaire qui s'appelle Order That Scene, ou en français « Commander cette scène ». Dans une émission, apparaît soudainement un burger. Le burger est nommément identifié à McDonald's. On vous demande de prendre votre téléphone intelligent, de scanner l'image du burger qui apparaît sur votre écran de télévision et instantanément, vous venez de commander le burger en question qui vous est livré quelques minutes plus tard. Pour s'assurer de l'efficacité de la campagne, on est allé un peu plus loin. On a utilisé des outils plus conventionnels. On utilise la publicité sur les panneaux affiches dans laquelle publicité on indique à quel moment le burger va apparaître, dans quelle série on pourra également scanner cette fameuse image-là. Essentiellement, trois objectifs. Un, simplifier la commande. Vous n'avez plus donc à entrer des informations en lien avec le burger ou avec votre adresse. Vous avez déjà entré cette information-là au moment de vous inscrire à l'application de McDonald's. On maximise évidemment l'attention. L'attention sur l'écran, vous êtes averti que dans quelques minutes, dans quelques secondes, le burger va apparaître. Vous avez déjà votre téléphone intelligent dans les mains. Vous avez déjà ouvert l'application McDonald's. Donc, l'attention est à son maximum. Alors, qui dit attention, dit évidemment « mémorisation ». C'est une variante du placement de produit, mais qui va beaucoup plus loin que la variante historique. Je rappelle d'ailleurs pour la petite histoire que on considère généralement que le premier placement de produit dans l'histoire des médias au sens très large, c'est dans le roman « Le tour du monde en 80 jours » de euh, Jules Verne. Évidemment, par la suite, on va passer au cinéma au début du, du 20e siècle. Plus récemment, on parle souvent du film. IT, e. à l'intérieur duquel on retrouvait les fameuses Reese's Pieces, ces petits bonbons de chocolat qui permettaient aux petits garçons d'établir le contact avec l'extraterrestre. Mais ici, on aura compris que dans le cas qui nous intéresse, on va beaucoup plus loin. On marie les stratégies historiques classiques, donc placement de produits, placement de produits à la télévision, mais on va beaucoup plus loin. On lit tout ça aux nouvelles technologies, aux téléphones intelligents. En d'autres mots, Maximiser l'attention, simplifier la commande, c'est une variante du placement de produit. Évidemment, la beauté de cette stratégie, c'est qu'on contourne également, on aura compris, les problèmes historiques du marketing à la télévision. Plus précisément, le zapping, donc la fameuse télécommande. L'espace d'un instant était la nouvelle technologie du moment. Donc, avec la télécommande, vous changez de chaîne au moment parfois des publicités ou même pire encore durant les programmes. Alors, la stratégie de McDonald's permet d'éviter en partie tout ça dans la mesure où vous avez averti la clientèle à l'avance que le placement de produit, il s'en vient. Vous avez même acheté de la publicité classique, pour être certain que le consommateur le comprenne bien. Et vous évitez aussi le zipping. Le zipping, c'est l'action d'enregistrer un programme sur un enregistreur numérique. Alors là aussi, c'était la nouvelle technologie du moment, il y a une vingtaine d'années. Maintenant, je pense à Tivo en particulier. Donc, vous contournez cet obstacle-là dans la mesure où vous dites au téléspectateur qu'il peut avoir son burger dans la mesure où il va faire une capture d'écran du burger en question. Donc, il ne peut pas passer la publicité et il ne peut pas passer à vitesse accélérée non plus sur le programme. Donc, autant de, de stratégies qui permettent d'éviter des problèmes historiques qui ont toujours existé dans la publicité et qui nous rappellent que au pays de la publicité, le défi au pays du marketing également. Le défi, c'est constamment de trouver des nouvelles manières, d'éviter tous ces stratagèmes, toutes ces stratégies que développe le récepteur. En terminant, je précise que ce n'est pas la première fois qu'on utilise ce type de stratégie-là. En Turquie, il y a quelques mois également, lors d'une campagne pour vendre des produits de beauté, on avait employé une stratégie similaire, mais c'est une stratégie qui se concentrait plutôt sur ce qu'on appelle communément la web télé. Je précise que Netflix travaille au moment où on se parle sur un outil similaire qui permettrait de commander les vêtements que vous voyez apparaître dans les séries sur Netflix à peu près instantanément grâce à votre téléphone intelligent. Comme quoi, dans un futur pas très éloigné, il sera de plus en plus facile et donc de plus en plus tentant de commander à peu près n'importe quoi avec son téléphone intelligent.
1: Autour de Stéphane Ricoul maintenant qui s'intéresse cette semaine à la loi C18, une loi qui ne serait pas la bonne selon lui.
3: Je ne me ferai sans doute pas beaucoup d'amis avec ce billet, mais je suis convaincu que, porté au nu par les médias qui ne jouent pas leur rôle dans cette affaire en se laissant aveugler par leur biais, la loi C-18 n'est pas la loi qu'il fallait écrire. Petit rappel si nécessaire sur ce qu'est le projet de loi C-18 sur les nouvelles en ligne. Cette loi est justifiée selon Patrimoine Canada car les plateformes numériques en sont venues à faire partie intégrante de l'écosystème des nouvelles au Canada, qu'elles ont changé la manière dont le public accède aux nouvelles, un élément essentiel à la démocratie, et que ces plateformes peuvent aussi grandement contribuer à soutenir la production de nouvelles et d'informations dignes de confiance. La loi sur les nouvelles en ligne se voit donc dotée de cinq grands objectifs qui sont ⁇ assurer un partage équitable des revenus entre les plateformes numériques et les médias d'information ⁇ prévoir la tenue de négociations collectives par les médias d'information ⁇ favoriser la conclusion d'ententes commerciales volontaires entre les plateformes numériques et les médias d'information avec un minimum d'intervention de l'État. Prévoir en dernier recours un cadre d'arbitrage obligatoire dans les cas où les plateformes numériques et les médias d'information n'arrivent pas à conclure d'entente commerciale. Et enfin, définir le rôle et les outils du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, à titre d'organisme de réglementation. Déjà là, je suis sceptique quant au premier de ces objectifs qui, d'un point de vue purement business, n'a aucun sens pour moi. Assurer un partage équitable des revenus entre les plateformes numériques et les médias d'information. Franchement, c'est quoi l'idée Dans quel monde avons-nous déjà vu qu'une entreprise privée, parce qu'une loi l'y oblige, partage ses revenus avec ses fournisseurs. Car faut pas se faire d'idée ici, quand un média de masse partage un lien vers un de ses articles sur une plateforme, il se comporte comme un fournisseur de contenu dans le cas présent face à un client, la plateforme ici, qui a la responsabilité de diffuser le tout. Un équipementier fait de même avec un fabricant d'avions qui fait de même avec une compagnie aérienne. Y a-t-il un partage équitable des revenus entre eux je vous laisse répondre par vous-même. Mais là où il doit y avoir vraiment quelque chose qui m'échappe dans cette loi, que mon cerveau n'est pas capable de comprendre, c'est quand je lis que parmi les quatre résultats attendus, il y a la viabilité de l'écosystème des nouvelles au Canada et la préservation de l'indépendance de la presse. En gros, ce que l'on dit ici, c'est que pour être viable, l'écosystème des nouvelles au Canada doit être bibronné par des plateformes plutôt que de les inciter à comprendre comment devenir autonomes en matière de génération de revenus et que leur indépendance passe par des liens d'affaires portant donc sur un partage de revenus. Euh, allez où l'indépendance dans tout ça? Lien d'affaires, échange d'argent, négociation, entente commerciale, arbitrage, il n'y a rien dans cette loi-là qui me laisse présager qu'il y aura une indépendance de la presse. Business is business, that's it. Sérieusement, encore une fois, selon moi, on vient de dépenser temps, énergie et argent public dans l'écriture d'une nouvelle loi qui ne fait que prouver qu'on n'a toujours rien compris comment l'économie numérique fonctionnait. Cette économie numérique s'est créée son indépendance sans avoir besoin d'une loi quelconque, elle nous l'impose à présent. Elle nous l'impose non pas en tant qu'entreprise, mais en tant que modèle d'affaires. Et c'est là précisément que nous livrons présentement la mauvaise bataille. On s'attaque aux entreprises, soit les plateformes, plutôt que s'attaquer au modèle d'affaires, soit l'économie de plateforme. Et ce n'est pas le Petit détail qui fait la différence, non, c'est l'élément majeur qui fait la différence. Alors, si Patrimoine Canada souhaite redonner son indépendance au monde de la presse, l'amener à retrouver sa viabilité financière, c'est en l'accompagnant dans sa transformation qu'il le fera, pas en quêtant auprès des entreprises les plus riches dans cette nouvelle économie. Le monde des médias avait atteint un niveau de maturité dans un marché économique traditionnel qui faisait en sorte que l'industrie au complet était... Très rentable. Puis est venue l'économie numérique et celle des plateformes qui a ramené le monde des médias à la case départ, celle où l'entreprise doit comprendre quel modèle d'affaires va lui permettre de devenir rentable. Mais voilà, beaucoup trop de monde a dormi au gaz, incluant les instances politiques, pensant que les lauriers accumulés seraient à jamais confortables pour se reposer dessus. Tout ça m'amène à penser que ce n'est pas une question d'équité dans le partage des revenus qui est le problème, mais une question de positionnement dans un marché qui a changé de tout au tout. Une question de positionnement que l'industrie des médias a eu amplement de temps pour y songer, que patrimoine Canada voit venir depuis des lustres. Alors plutôt que d'y aller avec le bâton, pourquoi ne pas utiliser les deniers publics si l'on veut vraiment sauver l'indépendance des médias pour une question de sauvegarde de notre démocratie et leur offrir l'opportunité, le cadre et la structure pour que ceux-ci puissent opérer leur transformation numérique, une vraie transformation numérique, pas un simple site web transactionnel, pas une simple application mobile, mais celle qui leur permet de comprendre comment valoriser la donnée numérique, cette fameuse donnée qui fait le succès des géants numériques, celle qui fait que n'importe quelle entreprise a un retour sur investissement plus grand que chaque dollar publicitaire investi sur une plateforme plutôt qu'un média traditionnel. » Comprenez-moi bien ici, je ne cherche pas à faire l'apologie des géants du numérique, de leur position d'oligopole, je ne cherche pas plus à les défendre et je les critique ouvertement dans grand nombre de mes billets. Mais j'aimerais ça qu'un jour on comprenne pourquoi nous n'avons pas le choix que d'embarquer sur cette nouvelle voie qu'ils ont tracée au lieu de se mettre dans une position défensive qui au final finit toujours par être caduque. Je vous donne le fond de ma pensée et j'arrête là, promis, mais au lieu de chercher à assurer un partage équitable des revenus entre les plateformes numériques et les médias d'information, tel qu'on peut le lire dans C18, je pense qu'il aurait été beaucoup plus pertinent de chercher à assurer un partage équitable des données numériques entre les plateformes numériques et les médias d'information et de laisser la bataille se jouer sur qui en fera la meilleure des valorisations.
1: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François et re -bienvenue parmi nous.
7: Bonjour Bruno. Mais oui, de retour après une semaine de relâche.
1: Et puis on vient de passer ta fête là.
7: Et c'était également ma fête le 24 juin.
1: Bon ben, bonne fête Jean-François en mon nom, mais aussi au nom de l'équipe et des auditeurs qui nous écoutent.
7: Merci, merci beaucoup.
1: Alors, on parle cette semaine de Discord.
7: Alors oui, tu te souviens que j'ai rencontré au WAC Web à Québec Aimé Desrosiers et Alexandra Martel, avec lesquels j'ai fait une entrevue sur un événement qu'ils organisent qui se nomme euh, le Festival Web de la création de contenu, le FWCC. Et donc, euh, j'ai été intrigué parce que dans la dernière semaine, j'ai vu un une parution sur LinkedIn de des Desrosiers qui m'a intrigué. Euh, elle a encore reparlé de cette euh, cette affection qu'elle avait et du fait qu'elle elle faisait aussi des, euh, des formations euh, sur Discord pour créer des événements. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça reste pour moi Discord, une expérience utilisateur qui me dépasse un peu. Ça me dépasse parce que ça reste quelque chose qui est très reconnu pour être utilisé euh, par, par les gamers. Bon, évidemment, il y a plein de gens qui vont me dire euh, non, 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 c'est utilisé par d'autres communautés également. Mais c'est toujours un petit peu, pour moi, un truc de geek ça m'avait épaté lors de la présentation qu'elle nous a fait au WAC. Ils avaient dit qu'ils avaient eu comme 2300 personnes qui se sont inscrites. Ce n'est pas de la clientèle habituelle. C'est euh, des femmes, principalement, là, il l'avait décrit, euh, qui étaient intéressées par la création de contenu. Donc, pas vraiment une clientèle de jeunes. que bon, Moi, j'imagine toujours aux jeunes euh, qui utilisent euh, Discord. Je, je trouve pas l'expérience d'utilisateur super accrocheur. Donc, je, ça m'a intrigué. Je voulais lui en parler et ben, c'est de ça qu'on parle avec elle aujourd'hui euh, dans l'entrevue.
1: Jean-François, je... Merci pour cette présentation. On va aller écouter euh, ta rencontre tout de suite et puis ben, je te donne rendez-vous à la semaine prochaine.
7: Merci beaucoup à toi, Bruno. À la semaine prochaine. Pourquoi la plateforme Discord? Pourquoi celle-là t'attire? Pourquoi vous n'avez pas créé votre événement sur autre chose? Qu'est-ce qui fait que vous êtes allé là plutôt que de le faire sur YouTube, sur, sur Twitch, justement? Euh, Qu'est-ce qui vous attire là-dessus? Elle ne semble pas une plateforme naturelle pour organiser des événements.
8: <rire> je ris parce que je Ah ouais, c'est pas naturel pourtant! Euh... » <rire> Peut-être pour certains, c'est pas naturel, mais je suis d'avis que tous les outils peuvent être adaptés selon tes besoins. C'est vrai. Vraiment. Là, moi, j'ai peut-être un don. J'ai peut-être des visions. Je sais pas. Écoute, moi, j'aime adapter les outils à mes besoins à moi. Fait que pour moi, Discord, je connais Discord depuis très, très longtemps. Euh, je suis quand même dessus, un bout, je l'utilisais juste pour le plaisir, pour discuter avec des amis, pour comme c'est pas une grosse communauté, mais c'était vraiment un canal de communication, ça a toujours été ça. Euh, quand on s'est parlé, je t'avais dit que euh, moi, j'étais une ancienne utilisatrice de MIRC. Fait que le, le, connaître les canaux de conversation comme ça, de MIRC, pour moi, c'était comme pas nouveau. C'est comme, c'est une place où qu'on parle, qu'on téléphone, qu'on communique. Il euh, y a aussi, ça vient, je sais pas toi, là. Tu me le diras là, mais moi j'ai une quarantaine aiguë des réseaux sociaux. Puis je pense que ça commence à se sentir de plus en plus. Ouais. Facebook de ce monde, euh, être toujours ciblé par des pubs, euh, toujours comme sur Instagram tu scrolls une pub ou tu sais tu scrolls puis t'as des suggestions puis des pubs puis des tu sais comme voir les, les commentaires de personnes dont tu te tu te fous un peu tu sais puis ça comme moi je trouve que ça enlève tout l'aspect euh, naturel d'une communauté qui communique parce qu'au travers as comme de la pollution. De pub, de choses qu'on essaie de te vendre, de Facebook qui fait Facebook. Fait que ça vient de là aussi pourquoi je choisis Discord, euh, pourquoi Discord au lieu d'autres trucs. Tu parlais de Slack. Ah, Slack, je trouve. Slack puis Discord, ça s'ensemble vraiment gros sur le fonctionnement, même le UX à peu près. Euh, Slack, mm. je le vois vraiment comme un outil de communication professionnelle où on s'envoie des, euh, des dossiers. C'est pas intégrer pareil dans Discord où qu'on peut envoyer des ouais. documents, euh, des des textes, euh, tu sais genre genre ton ton GitHub genre tu t'envoies ton lien, puis là vous allez travailler là-dessus, puis là vous faites comme des affaires ensemble. C'est comme plus accès travail puis c'est de, de là aussi ils veulent vraiment rester ou même au niveau du branding, au niveau comment c'est visuel, c'est vraiment là qu'ils veulent rester, c'est un outil de travail puis de communication entre personnes qui travaillent. Discord j'associe ça au fun.
7: <rire> oui au jeu <rire> déjà. Au jeu
8: puis. Euh, J'aime beaucoup aussi tout ce qui est gamification. Fait que, de base, le jeu, la gamification, les événements, les trucs que tu peux faire dans une communauté, pour moi, c'est naturel Discord parce que c'est un des seuls qui, qui est facile puis qui met tout ça ensemble.
7: Mais donc, quelqu'un qui organise un événement en ligne, puis tu ouais. sais faire, parce que je, si je ne m'abuse, votre dernier événement, c'était quoi? 2700 inscriptions? C'était quand même énorme. Ben c'est
8: 5000 inscriptions à l'événement, mais 5000. on transféré 2300, ben y a transféré 2 300 personnes qui sont venues nous rejoindre sur le Discord. C'est énorme. C'est vraiment cool.
7: énorme. Oui, oui, c'est énorme. Et, et donc, quelqu'un qui voudrait demain faire un événement en ligne, parce que votre événement, en plus, c'était plusieurs conférences en même temps, ouais. euh, des commentaires, euh, de la modération, tout ça. Mais par quel bout prendre la bête quand tu es un organisateur d'événements et tu dis ben je veux faire quelque chose complètement en ligne », ça ça me semble pas évident, vu la bête.
8: faut Déjà, tu te poses la question « qu'est-ce que tu veux faire vivre à tes personnes qui vont participer à ton événement? » genre Je pense qu'il y a une grosse question de... J'ai envie de quoi? J'ai envie de faire d'argent. J'ai envie que mes, euh, mes participants euh, vivent une expérience, qu'on parle pendant des années. J'ai envie d'avoir de, de, une communauté puis qu'on puisse se tenir ensemble. J'ai envie, tu sais, à, à la base, là. T'sais, pourquoi tu, tu pourrais utiliser ce que tu veux là, pour faire ton événement? C'est pas compliqué. C'est
7: vrai, c'est vrai. Un peu mais... tout ça, mais quelqu'un qui veut faire un événement en ligne, en principe, bon, si on laisse l'argent de côté, c'est de créer un aspect communauté, c'est mmh. d'avoir euh, 10 conférenciers, 20 conférenciers sur deux jours et d'avoir quelques milliers de personnes. Quelque part, quelque part dans l'univers, il va finir par faire des sous avec ça. Là. Oui, sûrement. J'y
8: souhaite. Sinon, c'est bénévole puis good for, for you. Mais um, dans une des premières raisons, on parle d'argent, dans une des premières raisons que j'aime beaucoup Discord, c'est que c'est gratuit. Ouais,
7: c'est ce, ce que tu semblais dire tout à l'heure par le fait qu'il n'y a pas de publicité, mm -hmm. qu'il n'y a pas d'algorithme qui triche sur le timeline en te donnant des nouvelles 22 non. fois de la même personne.
8: Non.
7: Déjà ça, c'est ouais. immense.
8: Oui, puis ce qui est payant dans Discord, ce sont des add-ons, des options, des trucs que tu n'as pas vraiment besoin pour fonctionner et pour faire quelque chose de spécial. Fait que moi, le fait que ça soit gratuit, déjà, je trouve ça, comme un, pour mettre un pied là-dedans, c'est vraiment merveilleux. Ensuite... Je, tu sais, je te parlais de quest ce que tu veux faire avec ton événement parce que ça va changer la, la on va dire ta modération ou ce que tu en fais à l'intérieur. Euh, tu sais, un serveur Discord, c'est comme un c'est comme un MSN, mais comme vraiment gros. Dans le fond, c'est des conversations. Dans l'intérieur, tu peux mettre des images, tu peux mettre des gifs animés, maintenant, tu peux mettre des chansons, maintenant, tu peux envoyer des messages vocaux, tu peux tu peux faire vraiment plein d'affaires. Tu peux aussi euh, euh, faire des conférences, tu peux stream, tu peux faire ultra plein d'affaires sur Discord. Fait qu'il faut que tu checkes comme ton filon. Tu sais, c'est un des exercices que je fais aux gens, c'est comme, de quoi tu veux discuter? Qu'est-ce que tu veux que les gens fassent? Est-ce que tu veux que les gens discutent entre eux? Est-ce que les gens, tu veux que les gens aient une conversation euh, avec les, tes invités? Est-ce que tu veux que les gens vont juste du fun pis que tu peux créer des activités pour les garder sur ton serveur? Puis ils ont juste du plaisir et font du réseautage ensemble? Genre, est-ce que tu as un soutien technique? Est-ce que tu as envie que les gens te posent des questions? As tu as envie que les gens te posent pas de questions? T'es pas obligé non plus. Genre, est-ce que tu as envie de les intégrer dans un univers que tu as créé, Disons, je sais pas, le Festival de la bière de. Whatever ou genre puis il y a un serveur Discord en ligne que tu peux aller quand tu es sur le terrain tu, sais, tu mmh. peux l'application euh, web puis l'application sur mobile est vraiment excellente ça va super bien fait que, tu sais ça peut être comme des salons des salles où tu vas discuter d'une bière puis tu peux y donner des noms de bières il y a vraiment comme <rire> pas de limite sur mmh. tu sais je trouve ça drôle que pourrait que tu me poses plus de questions mais que je trouve ça drôle de comme comment je fais pour un événement mais je suis comme partir de partir d'un Drive Card tu peux comme donner des liens Puis nous autres, on fait un quiz pourquoi il n'y a pas de quiz comme y a mais plein... ça donne une
7: très bonne idée de par le, le spectrum que tu es en train de dire ça donne une idée de ce que tu peux faire sur un serveur Discord mmh. euh, moi surtout la plupart des choses que tu viens de dire là je m'en doutais vaguement mais j'ai l'impression que ça, ça devient quasiment aussi un, ça peut être un outil de compagnie qui va compétitionner et là je le mettrai même pas sur le même niveau que Slack que je vais l'upgrader à, à <rire> si on veut mais je vais l'upgrader à Microsoft où tu peux laisser des messages vocaux mmh. tu disais tout à l'heure le crédit les communautés internes, etc., mm -hmm. ça devient aussi puissant que ça, là, quasiment, peut-être à part une forme d'intégration, parce qu'il ne fait
8: pas partie d'une famille plus grande, Discord. Là. Non, ils ont, euh, Microsoft a essayé de les acheter, puis ils ont dit non. Tiens, tiens. <rire> ils ont juste dit non, merci, fait qu'ils restent indépendants pour ça, puis ça, c'est vraiment le fun, ça fait une différence aussi sur les valeurs ah, de l'entreprise, ouais. vraiment beaucoup. Puis, euh, tu sais, dans ce sens, après, tu sais, on parle d'événements, de l'événementiel, c'est juste, tu sais, comme ce n'est pas un réseau social, mais juste c'est plus... Ça pourrait devenir un réseau social, mais c'est vraiment un outil de communication. Fait que, je vois ça comme... <rire> je vois ça comme... Mon frère, il fait toujours l'exemple le, de euh, un serveur Discord, c'est comme une maison. C'est comme ça qu'on l'explique à mes parents, par exemple. <rire> un serveur Discord, c'est comme une maison. Puis chaque catégorie, chaque euh, catégorie, c'est comme des pièces dans la maison. Puis chaque salon, c'est des coin dans la maison où tu peux aller ou que tu ne peux pas aller. Mais à quoi ça sert à part ça? C'est vraiment une image où c'est des endroits où tu t'assis et tu vas avoir des conversations dans le salon, dans la cuisine. Tu vas aller lire un livre aux toilettes. I don't know. Mais c'est vraiment <rire> des espaces qui, qui peuvent devenir carrément immersifs si tu joues avec ce que la plateforme t'offre.
7: Et, 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 et la preuve est dans le pudding aussi, l'événement que vous avez organisé, c'était pas une clientèle de gamers, donc ça s'adresse à tout le monde également. Là.
8: Oui, oui, il faut, faut arrêter de penser que c'est juste pour les gamers. Si t'es pas gamer, puis je joue pas à des jeux, puis je suis sur Discord, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir, puis moi je m'en sers beaucoup comme outil de communication avec d'autres professionnels. Euh, j'ai un serveur qui c'est juste des pigistes, puis on s'entraide beaucoup, on se parle tous les jours, euh, on fait des vocales, disons en deux cafés, en deux mandats, tu fais une job un peu répétitif, puis t'as besoin d'une ambiance euh, briser la solitude, puis t'as besoin d'une ambiance un peu plus euh, machine à café, ben tu ouvres ton audio, puis là, là tu discutes avec tes amis, puis ils partent, puis ils reviennent, puis moi je fais souvent ça, je travaille en même temps, puis ça fait vraiment, ça brise la solitude, puis ça l'aide, puis tu sais ça, c est, on est une cinquantaine là-dessus, mais ça a un nom, puis ça a des images, puis il y a comme un code de conduite, puis tu sais, il y a un code de bienséance, puis c'est comme un environnement, c'est comme, comme une vraiment... maison.
7: Ouais, c'est vraiment comme les anciens réseaux sociaux, réseaux sociaux oui, de, 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 des années 90, fin des années 90, IRC, tout ça, c'est des. C'est
8: pareil, c'est. PBS. C'est. Hein. oui. sur IRC, on pouvait comme faire un slash, slash me, genre, slash me pour mm -hmm. faire comme si tu parlais de toi-même. Il se a aussi sur Discord, les commandes slash comme ça, ça ah c'est existe oui. sur Discord, c'est le même principe.
7: Et, et donc, toi, ça te passionne à tel point que tu es en train de monter de la formation. C'est ce qui a aussi attiré mon œil sur ton Instagram qui t'es en train, à travers tes activités, de, de créer une formation pour quelqu'un, bon on revient à la personne dont je parlais tout à l'heure, qui veut créer un événement, à qui tu vas poser toutes ces questions qui sont très orientées UX aussi. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? À qui vous vous adressez, etc. Mais bon pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, c'est quand même une haute une marche à franchir de configurer complètement mmh. cet univers-là pour être pour parler à, à sa clientèle, je sais pas moi, hein, lors des des, des, re, des gens en ressources humaines ou autres qui veulent tout faire sans différer. Euh, donc, devrait passer par toi. Et toi, les formations que tu vas, que es en train de préparer, ça ressemble à quoi
8: ben, je, je commence avec un webinaire parce que euh, je pense que Discord, il y a le même problème que tu, tu ressens. Là. Il y a quelque chose de ressenti envers Discord que moi, je veux éliminer. <rire> dans le fond, je le webinaire, dans le fond, il va parler juste de comment c'est cool Discord, puis que si tu as envie de mettre le pied dedans, euh, de, je vais vous aider à trouver des bons arguments <rire> pour convaincre les autres personnes d'aller sur ton Discord, ou de dire, venez me rejoindre sur Discord, avec moi on fait un Discord, puis on fait notre communauté-là. Euh, souvent, c'est ce qui arrive avec cette application-là, les gens ont le réflexe de dire, ah oh, non, pas une autre application, ah oh, non, pas une autre affaire, je connais pas ça, tu sais, les, gens, les gens sont réfractaires au changement, puis c'est pas correct, je veux dire, on a envie tous les jours des changements, mais tu sais, je veux dire, si tu commences à avoir un ressenti, tu sais, comme si tu commences à être un peu tanné de Facebook, les groupes Facebook, moi, c'est les groupes Facebook que je suis capable. Ben, tu sais, tu t's, peux peut-être explorer ce truc-là. Fait que le webinaire que je, je vais proposer, c'est carrément euh, pourquoi faire un serveur Discord? Pourquoi pas faire un autre groupe Facebook à la place? Mm. Hein? Fait que qui va donner des arguments, puis dans le fond, qui va explorer les, les manières que tu peux exploiter un serveur Discord selon, parce que c'est aussi adapté pour du coaching, tu sais, du mentorat, des affaires comme ça. C'est une bonne place, ça, pour faire ces affaires-là. Puis, il y a plein de moyens de le faire aussi. Euh, puis, sinon, l'atelier, ça va être comme la base de, OK, t'ouvres ton as un serveur Discord. Parce qu'avoir un serveur Discord, c'est que tu payes sur un plus, puis t'as un serveur Discord. C'est juste ça. It, genre. À la base. À la base. Mais bon, si tu veux en faire quelque chose d'un peu plus sérieux, il y a des bases techniques de sécurité, des choses comme ça que je vais enseigner. Puis que je pense que toute personne qui veut être un peu indépendante dans ces choses devrait apprendre rien de compliqué mais tu sais comme comment euh, créer des permissions comment euh, créer des rôles avec les bonnes ouais. permissions puis ces choses là fait que ça ça peut pour, être
7: pour éviter de réinventer la roue donc un gestionnaire de communauté ou un gestionnaire d'événementiel pourrait suivre cette formation là quoi
8: oui tout à fait exactement ou une je... personne qui aurait envie de le faire un va dire pour sa propre communauté
7: Mm -hmm. Et ça, ça s'en vient donc sur ton canal Instagram. dont à surveiller.
8: Mon adresse Instagram, c'est euh, Instagram euh, slash Amy underscore la biscornue.
7: La biscornue en okay. bon québécois. Ouais. Parfait. Bon, on va inviter tout le monde à aller voir ça, à s'abonner à ton compte.
8: D'accord. Manquez pas ça.
7: <rire> Amy, merci beaucoup pour cette belle conversation.
8: Ça fait plaisir. <rire>
1: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à mes invités, merci à Stéphane Rico, Luc Dupont et Jean-François Poulain d'avoir été présents cette semaine. Merci également à vous qui êtes restés jusqu'à la toute fin de cette émission. Heureux d'avoir passé un bout de votre journée avec vous. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, bien, passez une excellente semaine, mais surtout, portez-vous bien.